0: 建明论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二二年一月二十三号，是建明论推墙的一千五百二十六期。今天的节目呢，我呢是针对昨天的这个节目啊，就是说我昨天发出一期。关于英国女间谍李贞居，以及呢美国的女间谍邓文迪，他们之间，他们互相勾结联手，然后最终什么？最终一块攻倒了英国的上层，攻倒了美国的上层。我是介绍了这个故事，但是这个故事介绍以后呢，有很多朋友呢有完全不同的意见，甚至呢有一些是我长期阅读我节目的网友，因此呢就有人给我留言也好，包括有的朋友说发邮件也好。他们很多人都代表这样的一个意见，就是认为呢，李贞菊和邓文迪呢，他们说他们是分别潜伏在英美的间谍，而且双方联手呢，这种话他们认为李建明老师肯定是讲错了。他们个人认为是无稽之谈，因为呢，间谍是不可能相互联系的。这种观点我完全赞成，就是间谍不可能相互联系。但是说无稽之谈，那只能讲是你没有想得到，因为只有你想不到，没有共产党做不到。因为间谍之间互相本身是不联系，这是间谍。中间的大忌，间谍之间彼此之间不可能知道对方谁是间谍嘛？但是间谍不联系，难道他们的领导也不联系吗？组织上也不安排吗？所有的间谍都服从于中共统战部的领导，由中共最高层统一指挥和部署。英美和其他国家里面所有的这些高级女间谍，他们本身。并不知道对方，但是他们的组织是一个，都是中国共产党，所以从这个角度去看，就一点都不难理解，是中共统一盘棋，是中共全盘的指挥的。全球各地各个民主发达国家，很多这些高级间谍都是受党国直接派遣或者党国直接安排工作，然后他们彼此之间实际上形成了互相配合的一个关系，这是我解释的第一个问题。第二个问题呢，是更多的人认为，就是他们邓文迪也好，李珍居也好，他们都是自己不同发展的人生历程。包括邓文迪十几岁就进入了美国，李珍居十一岁就进入了英国。他们自己今天有在英国和美国有这么层高的地位，都是他们各自发展的人生奋斗的结果。不就是他们个人人生里面有各种巧合吗？而这种巧合和各种人生获得的机会，人家有能力把握吗？人家把握得好吗？我们回顾我们自己的人生阶段，不也是？有很多机遇的嘛。如果说我当时我们把这些机会把握好，我们今天可能也会成就很大、啊。李建明把他们说成是共产党特意派遣的间谍，然后是配合党国的任务去渗透美国、英国，去搞乱英美的制度。这主要是因为什么？你呢太恨共产党了，因为你恨共产党，所以你就过度解读。那么当这些朋友讲这个话的时候呢，我是完全不能接受的。这跟我什么恨不恨共产党没有关系，我分析李振军也好，分析邓文迪也好，都是从他们个人层。成长的历程，他们的所谓的那么多的人生机会把握，他们的巧合，我从这些巧合我来分析给你听。如果你认为是我过度解读，那么我今天就专门抽出一期节目的时间来谈谈我是否过度解读了这个邓文迪。邓文迪在他人生里面究竟有多少巧合？这是我今天呢，就是拿这期节目专门来跟大家谈这个问题。那么谈到邓文迪，我首先就跟大家讲，中共呢有很多官媒啊是不断的吹捧邓文迪的。邓文迪在欧美，他这个名媛的地位是靠中共大外宣也好，中共内部的国内的官媒对他不断的吹捧的一个结果。杨澜曾经在中央电视台和这个许可辉，许可辉就是原来是央视的主持人，后来到凤凰卫视去当主持人了。他们两人专门做过一期关于邓文迪的节目。在这期节目里面，杨澜也好，徐可辉也好，对邓文迪是羡慕不已，对他是大加夸赞，认为他把握了人生中每一个机会，他遇到了那么多人生的巧合，但是每一个巧合，每一个区域，为什么就在他身上闪现呢？那杨澜和徐可辉都感慨，这种巧合能不能轮到我们？如果我们也真的像邓文迪遇到那么多的机会，我们有没有他这个能力去把握呢？当时他们俩人就笑了，杨澜尤其是杨澜笑了，杨澜说是：“我们哪有这个身手啊？你看人家在关键的时候保护自己的丈夫，那个身手多敏捷啊！要轮到徐可辉，轮到我们俩，我们有这个能力吗？”所以说他们对邓文迪是大加赞美，认为他是排球运动员出身，他身手敏捷，在关键的时候保护丈夫，在全世界面前露脸。而且现在成了英美高朋的座上宾，因为英美高层，你看到邓文迪和他们合影的照片太多了，跟俄国总统普京啦，跟英国首相布莱尔啦。美国基本上所有美国政商两界知名的名人，那包括川普没当总统的时候，他跟川普的女儿伊万卡和库什纳关系就好的不得了嘛。所以说很多人都羡慕邓文迪的人生，说是邓文迪主要是靠自己人生奋斗的，他根本就不是李建民讲的那么多巧合。你对他的那么多人生巧合对他的解读不过什么？是过度解读，因为你恨共产党嘛。那么邓文迪他真的在人生中碰到的是那么多机会吗？都是巧合吗？如果没有共产党，没有党国的？运作，你觉得邓文迪他能有那么多巧合？他能制造出那么多巧合？他能够遇到那么多巧合，而且那么善于把握这些千载难逢的良机吗？今天我就来跟你讲一讲邓文迪的这十几个巧。第一个巧就是什么？第一个巧就是邓文迪，他在中国大陆认识了来自美国的 Cherry 夫妇，也就是这一对来自美国的老夫妇，他们在中国大陆突然就那么巧就认识了邓文迪，而且非常赏识邓文迪。邓文迪那时候基本他英语都不太会讲，但是在这种情况下，这对老夫妇因为赏识邓文迪，尽管他英语都不大行，但是两个老夫妇马上就决定要担保邓文迪，让邓文迪到美国去读书。也就是这种巧，对于中国普通人来讲是梦寐以求，但是。你碰不到，这在中国八十年代，很多女青年，别说那些家庭出身不怎么地，像邓文迪这种家庭出身非常低微，全家呢非常的贫穷，她有兄弟姐妹六个，在徐州这个地方出生的，她的家境是非常差的。就是像她这样的人，攀上人家美国这对千瑞夫妇，即使是中国那些高干子女、红二代子女，他们要想认识一对美国有钱的夫妇，愿意就是用自己的资源来担保你到美国读书，这种机会也没有啊。但是就给邓文迪碰到了，人家这对夫妇不仅是。喜欢赏识邓文迪，哪怕你英文不会，我们照样担保你到美国都说，到美国没地方住，就住我们家；到美国地方没生活费，就在我们家吃。所以说，人家包吃住，包美国的这个所有担保。邓文迪就这样踏上了去美国的路程。你觉得这种人生机遇对于普通人来讲，你碰得到吗？但人家邓文迪碰到了。这是邓文迪人生的第一巧，如果说这一巧可能还是他自己撞大运，或者是正好碰到美国富人的赏识她，这种巧合是可能发生的，我不否认。那么可能这是第一巧，那么第二巧就来了。第二条就是这个男主人叫杰克·切瑞，杰克·切瑞比邓文迪至少大30岁。那么邓文迪住到了这个美国这对老夫妇家里面以后，很快的嘛，很快邓文迪就那么巧的跟这个男主人就上了床，最终就是俘虏了男主人，让男主人毫不犹豫踢掉了他的发妻，跟他的发妻离婚，离婚以后娶了邓文迪。邓文迪因为嫁给了这个杰克·切瑞，他就那么就转变了他自己的身份嘛，因为他已经是美国妻子、美国太太了嘛，嫁给美国公民，通过婚姻解决自己身份，是80年代、90年代很多中国女青年的梦想。那么，邓文迪率先实现了这个梦想，你说这是不是巧？就是你有这个机会在美国认识一对夫妇，然后人家果断的把自己的老婆、自己的老妻就离掉，然后娶了你，给你一个美国身份。而邓文迪恰好在跟杰克·切瑞取得身份只有几个月。就把借客确认一脚就踢掉了，然后他又转向一个帅哥的怀抱。这是邓文迪他人生发展进入美国获得身份的第二条。那么第三条呢？第三条就认识了美国的帅哥，叫大卫·沃尔夫。大卫·沃尔夫跟邓文迪只是一个恋爱关系，他们并没有结婚。但是大卫·沃尔夫他承担了邓文迪所有上大学的费用，也就是邓文迪在跟杰克·切瑞离婚以后，很快就认识了帅哥。帅哥又拿出自己所有的积蓄，供邓文迪读完了大学的课程，并且在这个过程中帮助邓文迪解决他在美国从学习英语到租房到自己去找工作去勤工俭学以及上大学所有的学业课程。也就是帅哥一直帮助邓文迪完成了他人生的这个。阶段所有要供给邓文迪的所有费用，而这个阶段完成以后，那么帅哥当然是被邓文迪一脚踢掉。你觉得这也是巧合吗？也就是他们俩人恋爱不成，也就是邓文迪认为这个帅哥他根本满足不了他的要求。最终就是什么？尽管帅哥做了很多付出，但是邓文迪果断的接受了这一段恋情。也就是这是他们人生的第三条。那么第四条是什么呢？第四条就是邓文迪居然他在上大学期间，他同寝室的室友居然就是中国体操冠军李玲的妻子，叫陈永妍。陈永元也是一个运动员了，也就是陈永元恰好就跟邓文迪就是一个宿舍的室友，这算是巧合吧？跟冠军的妻子能够在一个房间里面共同学习，而这一对夫妻就是李玲和陈永元，马上就帮助邓文迪介绍邓文迪认识了很多中美的这个高层，包括体育界的高层以及这些政界的高层，让邓文迪跟这些人交流以后，最终邓文迪就获得了这个里面的政商关系，最终邓文迪通过这些关系里面，然后就谋得了教授对他的一个推荐。电信让他到耶鲁大学上耶鲁大学的 NBA 课程，也就是这也是一个桥，这就变成了第四桥。这个第四桥就是恰好跟世界冠军跟李林，李林的八十年代是相当红的，跟李林夫妻两人打得火热，跟李林的妻子是同一个房间的、同一个寝室的室友。然后通过李林夫妻认识了教授，教授又给他的推荐信，他终于上了耶鲁。你觉得这种人生变化对于普通人来讲都能够碰到吗？这种巧合为什么总是在邓文迪身上能发生呢？也就是从加州的一所大学最终能上世界顶级名校，就是长春的名校耶鲁大学，到耶鲁大学攻读 NBA 课程，然后由教授去推荐，这样邓文迪就踏上了另一个更高的台阶。这是邓文迪人生的第四桥。第五巧是邓文迪人生的三大最巧之一，也就是我今天要介绍的。邓文迪有十几个巧合，但是十几个巧合里面，其中有三个非常知名的巧合。这种巧合简直是巧的不能再巧，因为任何人都遇不到，只有他邓文迪能遇到了。也就是邓文迪从剑鲁毕业以后，他居然花光他所有的钱，买了一张头等舱的机票去香港。你觉得正常不正常？因为对于一个打工学生来讲，对于自己根本没有什么收入的人来讲，每天要到麦当劳、要到快餐店里面去打工，用每个。小时挣的几美元，那个年代只有几美元、啊，现在也不够十几美元、啊，就是靠一个小时挣几美元的收入，最终能够只是一个什么，只是一个毕业生，也就是一个高校刚刚毕业的毕业生，能够买得起一张头等舱机票到香港去。为什么要买这张头等舱机票、啊？因为这张头等舱的机票，它这个头等舱里面，它隔壁的邻座恰好什么？恰好是默多克，他这个新闻集团福克斯电视新闻的总裁，也就是坐在邓文迪隔壁座位的这个就是新闻总裁，就是默多克这个福克斯集团的新闻总裁。你想想，这种机会对于别人能买得到吗？你即使是买到一张头等舱机票，你怎么能保证你的隔壁座位就是一个顶级大佬，就是一个全球知名的这个福克斯集团里面的总裁？能够通过这次旅行，马上就建立起私人之间的关系，并且给日后的飞黄腾达奠定一个基础呢？你有这个机会吗？但是邓文迪就果断的用光自己所有积蓄，就是买了这张头等舱机票，就是坐到了福克斯新闻电视总裁的这个隔壁，然后两人一路上从美国起飞。到达香港这个过程中，在十几个小时过程中，两人谈笑甚欢。最终，邓文迪引起了这个总裁对他的高度重视，双方交换了名片，并且这个总裁果断的决定要录用邓文迪到默克德的新闻集团来工作，这就给邓文迪的人生打造了一个全新的台阶，也就是他在美国大学毕业以后，一下子嘛，一下子跨入世界五百强，跨入世界顶级集团。进入这个集团以后，那给邓文迪的人生就带来了无数的机遇，也就是邓文迪的人生至此就大放异彩，从一个普通的一个曾经打排球的一个中国女子运动员，一下子成为了世界名媛。那么这就是第五巧，是我认为邓文迪他人生里面三大奇巧之一。那么第六条是什么？第六条就是邓文迪进入默克德新闻集团不到一年的时间，就遇到什么？就遇到了大老板默克德亲自参加了一场酒会，而这个酒会给邓文迪得到一个接近老板的机会。并且呢，这一次巧呢，就巧在什么？巧在邓文迪他本人在默克德出席的这个酒会上，他因为穿着高跟鞋，鞋跟不稳，突然在默克德总裁面前，他这个一个鞋跟没站稳，人突然跌倒，在跌倒的过程中，他手上的一杯咖啡准确地泼到了默克德的西装上面。他马上拿出他自己随身准备好的湿纸巾给穆克德擦拭，在这个整个跌倒泼上咖啡以及拿纸巾擦拭的整个过程中，穆克德对这个来自亚洲的这个东方女子马上就产生了浓厚的兴趣。他不仅是跟老板在近距离的接触，让老板了解他、认识他，同时准确的拿到了老板的私人电话，拿到了老板的名片。这也是他人生的一巧。你觉得这个巧是真的？他是高跟鞋走路不稳，突然跌倒那杯咖啡吗？这杯咖啡是谁给他泡上的？他是什么时候把咖啡倒上这个西装的？这个邓文迪他不靠演，他能做到这一点吗？你来演一次，你看看你有没有机会把一杯咖啡泼到这个世界五百强总裁的这个身上，并且你能拿到他的私人名片？这是邓文迪人生的第六巧。那么邓文迪的第七巧什么？第七巧就是在他成功的认识了老板默托克。并且老板已经把私人名片、私人电话给了他，以后他们彼此之间经常有电话互诉衷肠，已经开始恋爱，可是秘密保持他们关系的时候，恰好就是摩多克跟他的妻子叫安娜已经开始分居了。接着什么？接着就是跟安娜离婚。安娜是一个跟摩多克已经保持了32年婚姻关系的老夫妻啊，但是摩多克为了邓文迪，毫不犹豫就休掉了自己的老妻，在他自己离婚仅仅17天以后。就宣布迎娶了邓文迪，也就是邓文迪究竟有什么样的魅力啊？很多人都不理解。你看邓文迪这一路走来，先是进入美国，首先就睡到了自己的房东这个男主人的床上，成功的让男主人离掉了自己的老妻，娶了她，让他。得到了身份，其次就让那个帅哥大卫能够担保，给他提供所有的费用，让他顺利的读完了所有的学业。完了以后，这次又碰到了默多克这一个当时已经六十八岁的这一个老人，也就默多克是世界顶级富豪了，也就是这么一个阅人无数的人，他为什么见到了邓文迪就马上把自己已经结婚了三十二年的老妻又抛弃？邓文迪真的有什么样的魅力？像默多克这种人阅人无数，世界上什么样的美女没见过？为什么见到邓文迪他就如此的把握不住？邓？文你真的就美到那个地步吗？很多人都知道的么你长什么样啊？但是呢，在这一点我要多说一句，就是中美的审美价值观有很大的区别。老外，尤其是白人啊，这些老外看亚洲人啊，觉得差不多，亚洲人长得都差不多。他们的这个审美差异和中国人差别是很大的。我们中国人往往认为的是美女呢，到了老外的眼里面，他们认为呢，也依然算是美女。但是我们中国人认为的很多丑女，甚至长得像恐龙这样的人，老外眼里面他也不认为她丑，他甚至也认为是美女。你看邓文迪也好，李贞居也好，是不是都是这一类？你再去看看赵小兰，赵小兰长得那个样子，能称为是美女吗？那为什么麦康奈尔把她当个美女，当做个宝呢？这就是西方人和我们东方人他们在审美观念上的不一样。西方人看亚洲女子，他们那个挑选的审美标准和我们完全不一样。你认为是恐龙，是身为非常丑的女人，到了老外的眼里面，他。说不准当个宝，所以说这也是我们看到很多中国那些丑女人嫁了一个白人以后，她得瑟的不得了，她觉得她自己真的是像天仙一样。实际上她长什么样，她自己不清楚，但是我们大家都清楚，这就是默多克娶邓文迪的一个其中的一个原因，也就是像邓文迪这种东方美女，在默多克眼里面就是美的不得了。尽管他当年已经六十八岁，而邓文迪只有三十来岁，他们彼此之间年龄差距有好几十年，但是丝毫不影响默多克对。东方美女邓文迪的追求，这是邓文迪人生的第七巧，就是顺利的加入了默多克这个豪门，通过这个豪门，邓文迪一下子就成为全球知名的世界名媛。这是我讲的第七巧。那么第八巧就是什么？第八巧是邓文迪我讲的三大最巧之二。所谓三大最巧之二就是什么？就是摩多克，他要跟他自己已经结婚了三十多年的妻子叫安娜要离婚啊。安娜呢，当时呢对邓文迪就非常非常的反感，非常非常的痛恨。因此，在离婚协议里面就设置了这么一个条件，这个条件就是说，你邓文迪如果跟摩多克如果没有子女的话，你即使是嫁给摩多克，你也不可以享有摩多克任何遗产。也就是摩多克活的，他可以拿钱供你享受；但是摩多克一旦不在了，你是不要想获得摩多克任何一分钱遗产的。如果你没有子女。因为他很清楚，摩多克有前列腺癌，摩多克是肯定不能生育的。你邓文迪即使是嫁给摩多克，你也不过就享乐这么几年。摩多克如果明年就挂了，那么也就是说你明年就准备当寡妇吧。这就是。摩多克的妻子安娜跟摩多克在离婚协议里面一个必要条件，因为他认为摩多克不可能生育。但是你玩不过邓文迪啊，邓文迪就那么巧啊，邓文迪就非常了解啊，摩多克曾经有这个冷冻精子存在纽约啊，而这件事摩多克自己本人都忘记了，他什么时候存的，哪一年存的，他根本就不知道。但是邓文迪就能给他打听出来，邓文迪就能通过自己的秘密渠道就完全了解摩多克有冷冻精子在纽约，因此。尽管这个协议签订以后，很快这个邓文迪就通过人工繁殖技术，用冷冻精子人工受精的方法，就给摩多克生了不是一个女儿，生了两个女儿。也就是说，这种巧合，你觉得对你的人生机会你能碰到吗？也就是说，摩多克跟邓文迪结婚以后没有几年，邓文迪最终就给摩多克生了两个女儿，而这两个女儿毫无疑问来讲是有一定继承权的，可能是不能够像他那些。姐姐一样获得那么大的份额，但是再少的份额，对于世界五百强，对于全球顶级富豪来讲，再小的份额也是几十亿、几百亿美元啊。所以说，邓文迪一点都不在乎他的那个份额多少，关键是嘛，关键是获得了一定程度的继承权。而且在这两个孩子如果没有成年之前，如果默多克就挂了，那么邓文迪作为这两个未成年孩子的这个监护人，他百分之百能获得这个遗产，能支付这个遗产的。只不过呢，邓文迪这个梦没做到，也就是呢，默多克到今天还活的，那么呢，也就是说。邓文迪的儿女呢，现在已经逐步长大了，也就是不会再是未成年人了。但是，尽管不是未成年人，邓文迪照样能够通过跟默多克他这个婚姻里面，能获得自己大把的财产。这个我们放到后面去说。这是我讲的第八条。那么第九条是什么呢？第九条就是默多克的这个次子，新闻集团执行副主席叫詹姆斯。詹姆斯是中共非常痛和的人，因为詹姆斯实际上是负责了整个新闻集团在全球的运作。他本人呢是对中共呢有一定仇视的，在很多新闻媒体报道里面，对中共的丑恶是经常的揭露，对中共打压的人权呢是经常给予抨击的。所以中共要扭转这个詹姆斯新闻集团对中共在海外，就是各大主流媒体上对中共不利的这个影响呢，就。我希望邓文迪能在默克德的新闻集团里面发挥作用，先把这个詹姆斯把他弄倒，利用家族纠纷，利用家族矛盾，想方设法把他弄倒，然后扶持嘛，扶持对中国有好感的这个默多克家族里面的这些子弟，也就是让那些清华派、清中派，让这些人能够占据世界新闻集团里面主要编辑的这个岗位。那么，怎么去搞倒人家詹姆斯呢？也就是说，登文迪很准确地了解到詹姆斯的丑闻，就是詹姆斯他在英国的这个世界新闻报这个系统里面啊，他们雇佣了私人侦探，正在什么？正在秘密监听、跟踪英国的一些要人，从伦敦市长这个约翰逊，就是现在的英国首相约翰逊，到当时的首相府的副首相、文化大臣、经济部长，以及呢各种名流，包括模特啊，包括运动员，就监听他们的电话了，监听他们的纳税记录了，监听他们自己到酒店里面的开房信息啊。也就是对这些个人隐私资料呢，全部在秘密跟踪掌握。这件事情可以啊，一般人是不可能知道的。作为邓文迪，他本身就是被这个家族排斥在外的。默多克他几个儿女对邓文迪都非常不喜欢，他们怎么可能让你知道这么重大的秘密呢？但是邓文迪就是掌握了，也就是邓文迪这个掌握，无论是中共帮助邓文迪一起通过间谍拿到特殊的这个信息，还是邓文迪在家族里面活动，最终呢，他掌握了一些蛛丝马迹，然后呢，他把这个信息呢就告诉了什么？告诉了他的上级。最终，他的上级就指示李增吉把这个信息呢，把它喂料给《英国卫报》。英国卫报在得到这个未料以后，经过一系列的调查以后，卫报就形成了完整的揭露世界新闻集团揭露默多克他儿子詹姆斯在英国布下的这个监听门。那么这个监听门通过英国卫报一旦暴露以后，那就英国这个朝野就大哗、啊，人家马上就认为你世界新闻集团你怎么在英国做这个事呢？所以说在这种情况下，世界新闻集团一下子在英国就非常非常的陷入窘境，而英国朝野绝不因为你这个世界新闻集团的这个主要负责人詹姆斯。你本人辞职，你本人离开英国的所有媒体，因为你辞职就拉倒了，而是一定要听着，一定要对这个新闻集团进行处罚，一定要在这个听证会上面把所有的事实都搞明白。这是邓文迪的第九条，就是恰好他就掌握了这个家族里面所有的信息，而且喂料给英国卫报以后，然后卫报就把这件事公布于天下，窃听门就这么成立的。那么第十条是什么？第十条就是我认为邓文迪整个人生的三大最巧之三，也就是默多克和他的次子詹姆斯，他在这个英国议会就《世界新闻报》窃听丑闻进行质询的那一天，那一天邓文迪恰好他从美国是陪同默多克一起来伦敦的。按道理来讲，默多克每年出访世界的地方是很多的。邓文迪不是每次都陪同的，而这次恰好是对默多克一个质询，对默多克本身来讲是一个重大难关，而邓文迪他就陪同过来了。当时在英国议会听证会的这个质询现场，在默多克在回答这个英国议员对他的质问的时候，有一个男的动作缓慢的拿着一个纸质的餐盘，这个餐盘上面装着一些泡沫状的那些剃须液，然后呢，他突然接近默多克。就在他要接近摩托客的刹那间，此时坐在摩托客后排观众席上的邓文迪一跃而起，飞身把餐盘扣在来人的脸上，一个耳光把这个家伙打得多远，也就是他挺身护夫。把在场的议员和电视机前面收看的全球观众都看傻了。你可以看到这个动作如此的敏捷，如此的连贯，完全是迅雷不及掩耳。也就是历史上我们看到很多次有美国总统被刺的现象，也就是美国总统被刺的时候，当时在场的美国特勤局的特工，他的反应都没有邓文迪那么快。你觉得邓文迪真有这个身手吗？你认为这没有事先安排，这都是巧合吗？所以说，我认为这是邓文迪他人生那么多巧里面三大最巧之三，也就是呢，他这个巧。就是太巧了，也就是那个人准确的被邓文迪观察到，而且在一瞬间就把他打倒在地，挺身护佛，并且在全世界面前展露这个中华儿女的这个雄威。也就是邓文迪一下子被中国官媒就把他吹捧到天啊！邓文迪这一段视频点击率，在全球各大网站马上就上了热搜榜，就上了第一名啊。最最巧的是，中国所有的官媒是开足马力、造死报道这件事啊！他这个报道的力度和频度已经超过了时任的中央政治局。事后根据英国媒体的报道，经过伦敦警察局的调查确认，袭击的这个人恰好是个演员，是一个马戏演员，他的名字叫马布尔，而这个人认识工党的议员叫加特纳。加德纳什么人？加德纳就是李增居常年给他投资捐款的一员，也就是几十万的英镑的投入。加德纳跟李增居之间关系是非常密切的，而加德纳恰好就认识这个喜剧演员马布尔。你觉得这件事情跟李增居没关系吗？跟中国大使馆没关系吗？这个马布尔这个喜剧演员究竟是谁找来的呢？所以说这都是巧合。你觉得这都是邓文迪的巧合吗？你人生能碰到像邓文迪这么巧的巧合吗？第十一巧就是英国前首相布莱尔。布莱尔跟长期潜伏在英国政商两界的这个中国红色女谍，就是李贞菊，他们俩关系是非常热烈的，也就是两人关系相当好。李贞菊她本人的间谍身份是英国军情五处已经公开的，那么李贞菊在她自己。接触英国王室，接触英国首相府，接触英国政商两届领袖的过程中，早就跟布莱尔打得火热。他安排的一次盛大的名流派对上面，他把布莱尔介绍给邓文迪认识。也就是说，他可能和邓文迪并不都知道对方就是女谍，但是都是来自中国的，都是世界名媛。作为英国首相跟美国穆托克世界集团总裁的妻子认识，这不是天经地义的吗？这都是名流在一起交流嘛。所以说，邓文迪很快就跟布莱尔打得火热。在跟布莱尔打得火热以后，很快就给摩托克戴上了绿帽子，跟布莱尔不止一次的在卡梅山谷的农场多次幽会。也就是这顶绿帽子从摩托克戴到头上的那一天，他就已经知道他老婆出轨了，所以他已经派人秘密跟踪他老婆，了解他老婆究竟跟布莱尔在干什么。那么邓文迪跟布莱尔林这个恋情发展得很迅猛啊，从这个媒体公开报道的邓文迪写给布莱尔林那些信。这些信都很肉麻、啊，都情意绵绵啊！可以讲这种信让摩多克看了以后，摩多克都能昏死过去。但是呢，他们这种恋情呢，这种地下恋情呢，在不断的进行，而这种进行恰好也是我讲的叫第十一条。这个所谓的十一条，也就是通过这个李政居，通过英国这个盛大的名流派对，让布莱尔跟邓文迪他们两人认识，然后开展了他们自己偷偷的这个私情。这是指的十一条。十二条就是邓文迪，他有一封商讨是否跟。布莱尔在卡梅尔山谷继续优惠了一封电子邮件，他不小心呢把这封邮件呢发呢没发到布莱尔的邮箱，而是发到了新闻集团一个高管的这个信箱里面。这个高管看到这个信就傻掉了，他接到这个信里面，他迟疑了很长一阵，他思考他要不要把这封信把这个惊天秘密告诉他的老板，告诉摩多克。那么衡量再三以后，他选择忠于自己的老板，他把这封信还是发给了摩多克。摩多克拿到信以后，他丝毫没有怀疑这封信的真实性，因此呢，他派人调查了这个邓文迪以后，最终决定跟邓文迪离婚。也就是说，摩多克果断的决定把邓文迪赶出家门。但是邓文迪通过摩托克华丽转身，已经成功的打入欧美上层。他不在乎你摩托克这时候给他离离婚了，他本来也没准备把他自己三四十岁的青春就守到你摩托克八九十岁的老年。也就是说，他早就准备一脚踢掉摩托克，只是他要获得他自己通过摩托克给他带来的这个荣华富贵，以及呢在世界国际顶级舞台上面的这个地位，同时也通过跟摩托克的离婚，他可以获得一大笔财产。也就是对于默多克来讲，他既然要离婚离掉这个妻子，他当然要在自己的财产方面多少给予一些安排。这按照美国的法律是必须要给的。所以说呢，邓文迪最终就得到了一套加州的豪华海景别墅，价值好几千万美元。同时呢，邓文迪早就打了埋伏，也就是在带领默多克访问中国的时候，他在北京买过一个皇家王府的四合院，这个四合院的档次相当高。购买时候这个价值就已经是一两个亿。那么经过这几年北京的房价的上涨，像这种王府四合院这么稀缺的产品，而且这么大的面积都是一两千平方米的这个王府这种四合院，它现在的总价值已经达到了一二十亿。这也就是这个四合院自然也就是默多克会送给邓文迪，因为默多克不可能到北京去住这个四合院的。除了给邓文迪这么两套豪宅之外，另外呢给了他几千万美元的现金补偿，以及呢送给他一部分艺术品。这样呢邓文迪就从这。这个离婚洞得到了他巨大的一个财富积累，这都是邓文迪的人生。这种人生你认为都是巧合吗？没有党国的安排，你认为邓文迪在每一个关键的场合，他那么准确的把握这些良机，这些良机真的都是他自己遇到的机遇吗？很多都是创造起来的，很多都是秘密安排的，很多都是计划和阴谋。而在这个过程中，只不过邓文迪他演得很像，他特别的投入，他这种训练并不一定是从少女时代就当做克格勃的燕子来训练。很多人都认为当间谍一定要受过党国的训练，这种想法呢，你就太片面了。也就是党国是会训练一批像克格勃少女燕子那样，从少女时代就开始培养。但是有很多人都是就地取材的，甚至是化敌为友的。你看看中共在战胜蒋介石，把国民党军队赶到台湾这个过程中，那么傅作义的女儿傅东菊、陈布雷的女儿陈菊，这不都是中国化敌为友，把敌人心脏里面的这个人物，把他拉过来为我们所用吗？民国年间有名的交际花官。关路，关路不都是共产党把它拉拢、渗透、统战的结果？最终什么变成了为共产党服务，然后呢，消灭共产党的对手嘛？那么今天共产党的战场早就转移到过去跟国民党之争，然后夺得大陆政权了。共产党获取这个政权已经七十多年了。共产党现在头号敌人是美国，要消灭美帝国主义。所以说，改革开放到现在这四十多年里面，中共所有的这个渗透的经历都是怎么样去去颠覆美国，去渗透美国，最终颠覆了美国国家的民主制度。当把美国这个世界上的民主灯塔国家把它搞散了以后，中共它就变成了全球都大了嘛。所以说，它这个专制想战胜文明，什么东升西降，这是中共下的一盘大棋。无论是邓文迪也好，李真菊也好，这不过是中共所摆弄的一个棋子，它都围绕着中共这个统一的对全球文明进攻的这个一个谋略里面。所以说，你今天去看邓文迪，说这是他人生自己努力的结果，是他不过是碰到了一些比较巧合的机会，他善于把握而已。如果你这样想。讲你就是个白痴，像这种所谓的巧合，你我永远也遇不到。而他被党国操纵，被党国培养，党国就天天会给他制造这种巧遇。好，今天的节目就跟大家讲到这里，谢谢大家。